0: Herkese merhaba. Dördüncü e, bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ayşin Tepeyleyiz. Hoş geldin Ayşin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Türkü sen nasılsın? Çok iyiyim ben. ben
0: çok teşekkür ederim katılmayı kabul ettiğim için bizim için çok değerli sizin söyleyecekleriniz, aktaracaklarınız eminim dinleyenler için de öyledir başlamadan önce istersen hem kendinden bahset hem bu hastalıklı olan tecrüben nasıldı onlardan birazcık bahset, birazcık tanıyalım
1: seni. Tamamdır, asıl öncelikle ben teşekkür ederim buna bir farkındalık yarattığınız için. Bu ay Ekim ayı ben de aslında bu ikinci hastalığında serüvenimi böyle bir anlatacağım size size İki kere ben meme kanseri geçirdim. İkincisi de geçen sene yine Ekim ayındaydı ve bu da aslında meme kanseri farkındalık ayına denk gelmiş oldu. O yüzden bu ayla da ilgili böyle bir e, anılarım da var aslında. Öncelikle ben tekrardan size teşekkür ederim. Ben Ayşin. Ben Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezunum. E, sonrasında özel sektöre geçtim. Şu an orada çalışıyorum yönetici pozisyonunda. Aslında benim... E, Meme kanseriyle tanışmam görece hani çok erken oldu yani bu, bu erken aslında kime göre erken diyebilirsiniz ama genellikle bu hastalığın yaşı biraz daha 40 yaşından sonra özellikle e, geçmiş yıllarda 40 yaşından sonra kontrollerin daha sık olması veya kontrole vurgu genellikle orta yaş düzeyinde oluyor doktorlar tarafında da. Benim özellikle ilk e, meme kanserine e, yakalanmam aslında ve bunu fark etmem 25 yaşında oldu. Ben Sol göğsümde bir e, kan nekesiyle bunun farkına vardım aslında. Sonra da herkesin yaptığı gibi ben de Google'a yazma gafletinde bulundum. Aslında şöyle e, trajik komiktir ki hani şu genellikle Google'a yazmayın e, şeyi olur ve hep daha kötüsünü, öleceğinizi ve kanser olduğunuzu söylerler gibi bir klişe vardır ama bu klişe sayesinde aslında ben mememden kanlı akıntı geldi diye Google'a yazınca ilk başta çıkan meme kanserisiniz gibi bir cümleden dolayı ben aslında direkt doktora gittim. Yani kime sorsam bütün arkadaşlarım vesaire ya olur mu öyle şey bir yere çarpmışsındır de e, bu yaşta olmaz zaten ki ilk gittiğim doktorum da keza bana hani e, bir kitle olduğunu ama bunun kanserli olmayacağını çok emin konuştu ultrasona girmeme rağmen. Sonrasında ben olduğum ıı, ameliyattaki biyopsi sonucu gelene kadar kimse aslında bana kanseri yakıştıramadı diyeyim. Sonrasında ıı, bir biyopsi raporu ve işteyim ameliyat sonrası. her Doktorum zaten ilk gittiğim doktorum her şeyin yolunda olduğunu ve 6 ay sonra görüşeceğimizi söyledi. Ve ben de bir hafta böyle mini bir ameliyat o kitle alımındaki sonraki ameliyattan sonra... İşe gittim ve normal bir cuma günüydü. Hiç unutmuyorum. Bir telefon ve işte ıı, gelebilir misiniz? Doktor sizi görmek istedi. Ben dedim kendi... ki hani bir altı ay sonra görüşecektik. Neden acaba falan. Sonra gittim. Doktor kırk yıldır e, uzman bir e, profesör bir hekim olduğunu ve ilk defa yirmi beş yaşında bir kişi de bunun denk geldiğini söyledi. Hatta sonrasından ikinci pardon falan dedi. İkinci kez denk geldi. Ama sonra bir buçuk yıl sonra yani geçen senekine Ekim ayında ben bir daha hani nüks etti bir daha meme kanserine yakalandım. İlkinde bu arada kemoterapi ve radyoterapi görmemiştim. Çünkü ya meme kanseri tecrübesi olan kişiler bile aslında erken teşhis gerçekten bu hastalıkta çok önemli. O yüzden ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum ilkinde yani kimseye hani aslında böyle şey yapmadan 25 yaşından sonra kesinlikle 6 ayda bir ultrason muayenesine gitmelerini öneriyorum çünkü ben 25 yaşında bunu fark ettim ve bir aslında tetikleyici vücudumda olmasa belki de fark etmeyecektim belki de o kan gelmese ben bir 5 yıl sonra fark ettim çok ileriki bir zamanda fark ediyor olacaktım ve tedaviler belki çok daha daha ciddileşecekti ve ölümcül bir boyut ulaşacaktı. Ama meme kanserinin şu güzelliği var. En <gülüyor> güzelliği dediğim hani yanlış anlaşılmasın ama <gülüyor> erken fark edildi, aynen erken fark edildiği anda %100 tedavi var. Yani ben şu anda kemoterapi, radyoterapi iki kere meme kanser altlatmama rağmen ikisini de ilk evrede fark ettiğim için şu anda hayatım eskisi gibi geri devam edebiliyorum. O yüzden aslında bu farkındalık çok çok önemli. Eskiden <gülüyor> yani eskiden dediğim 25 yaşında her 8 kadından birinde olduğunu söyleye, olabilme ihtimali olacağını söylüyorlardı. Şimdi her 4 kadın yani bu 2-3 senede her 4 kadına bire indi. Ve artık buna kanser değil de böyle başka yani bir hastalık ve önlenilebilir bir hastalık olarak bakılıyor. O yüzden ben ancak bunu söyleyebilirim. Yani kesinlikle e, kontrole gitmelerini ve bu kontrolle birlikte... Aslında yani olabil, olabilme ihtimali var yani bu kesin bana gelmez bakış açısından sıyrılmak gerekiyor bence yani.
0: Evet herkes öyle düşünüyor ya özellikle hani senin de mesela 25 yaşında e, tanı konulmuş hani düşününce bir işte 25-26 yaşlarında birine sorsan bir kadın sorsan yok ya benim daha gencim gibi bir düşünceye sahip olur muhtemelen ama aslında işte ne olacağı, nasıl olacağı ve ne zaman olacağı belli olmuyor. Hiçbir şey de böyle bir şey yok. Hiçbir şey kontrol edemiyoruz. Ama aslında meme kanserini elle muayeneyle işte ultrasona giderek kontrol edebiliyoruz. Senin de örneğin de gördüğünüz gibi. O yüzden gerçekten önemli bunları vakit ayırmak. Zaten zannetmiyorum ki çok vakit alıyordur meme ultrasonu
1: falan. Çünkü... Ay 10 dakika doktorlar o kadar artık uzmanlaşmış oluyorlar ki zaten ancak Şüpheli bir durum olursa bu biraz uzuyor. Hani o da ek tetkikler istiyor. Zaten uh -huh. şey olmadığı durumda maksimum 10 dakika sürüyor. Burada. Yani
0: evet. senede de 20 dakikamızı ayırarak aslında hayatımızı kurtarabiliyoruz. Basit bir hesaplamayla. Ee, bunu önemsersek. Peki e, yani sonuçta gerçekten hani erken bir yaş diyebiliriz 25 yaşa. Bizim de bilgilendirmelerimizde hani 40 yaş ve üstü kadınlarda genelde görülüyor gibi ve bütün bilgiler bu şekilde. Peki senin hayatını nasıl etkiledi bu? Yani genç ve Nasıl baş ettim bununla? Nasıl başa çıktım
1: ee, ilk duyduğumda gerçekten çevremde de olmadığı için bu arada. Ya bu arada gerçekten ben biraz bahsetmek istiyorum bu sorduğun soruya da yanıt vermeden önce. İşte genç yaşta olmaz. Ailede varsa olur. İşte hiçbir belirti göstermezse zaten yoktur gibi klişelerle kesinlikle hareket edilmemesi lazım. Ya da işte 40 yaşından önce kontrole gidilmesine gerek yok gibi. Hani Artık gerçekten hani çok yaşının küçüldüğünü bana doktorlarım da söylüyorlar. Ve ben her sene gittiğimde artık iki ya yani 3 senedir 25 yaşında başladı bu serüven benim için aslında kontrol serüveni ve şu an 28 yaşındayım. Hiçbir şey olmadığı dönemde de keza ben kontrollere hep gitmeye devam ediyordum ve artık hani bana genç gözüyle bakılmadığını keşfettim. Hani çünkü Eskiden böyle 25 yaş olunca bu sene senede bu bile değişmiş. Yani artık 25-28 aralıktaki yaş meme kanseri için erken değil. Yani doktorların hepsi bu olağan gözle bakmaya başlamış. Yani keşfettiğim ve gözlemlediğim kadarıyla bu da demek ki artık ya gerçekten insanlar buna karşı farkındalıkla gidip erkenden bunu tespit edebiliyorlar ya da Gerçekten günümüzde ya ikisi de Kore'le büyük ihtimal de ya da günümüzde gerçekten erken yaşa düşmeye başladı. Ve ben de bunu ilk duyduğumda yani 25 yaşındaydım. 26 bile olmamıştım da sonra sonlara doğruydu. Çok büyük bir şok olmuşum tabii yani direkt çünkü akla kanser eşittir ölüm olarak getirildiği için evre ne olursa olsun. İlk başta öğrenmeye çalıştım. Tabii ki doktorların bana anlatmasını süreci anlamaya çalıştım. Meme kanseri ve kadın kanserlerinde özellikle aslında çok fazla sağ kalımın olduğunu hani anlayınca öğrenince, bunun bir evre bir süreç olduğunu öğrenince biraz daha rahatladım tabii ki. Onun haricinde ben şeyi öneriyorum. Hani pi Kadın Kanserleri Derneği var. Orada mesela o derneği e, ben üye oldum. E, o dernekle birlikte oradaki kadınlardan güç alıp aslında onlar ekstra ben bu arada şeye de gittim. hani e, Kendim özel olarak böyle bir destek aldım. Destek almak çok önemli. Psikolojik destek aldım. Ama aynı zamanda bunu söylemek istiyorum. Bu derneğin de e, gönüllü olarak hem psikolojik hem de beslenme ile ilgili yardımları ve yönlendirmeleri oluyor. O yüzden bu derneğe de kayıt olabilirler. Ya da bu dernekle ilgili oradaki farkındalık çalışmalarına da destek verebilirler. Bunu önerebilirim. O derneğe hani kayıt olup oradaki insanların azmini gördükçe de bu arada hani gerçekten güç buldum. Aile çok önemli. Ailem. Ve arkadaşlarım gerçekten çok destek vermişti. Onlar için de bir ilkti aslında. Hem ailem için. Çekirdek ailemde böyle bir hani hastalık yoktu. Onun haricinde arkadaşlarım da genç bir çevreydi tabii ki ben de 25 yaşında olunca. Onlar için de değişik bir tecrübe diyeyim oldu ama üstesinden geldik. Psikolojik destek çok önemli sanırım. Bir de yalnız kalmamak, sosyal e, hayata kendini kapamamak. Önemli bu süreçte. Peki, e
0: Çok özür dilerim, lafını böldüm.
1: Yani şöyle ilk
0: bu haberi duyduğunda hani böyle kendini her şeyden geri çekip böyle kapatıp kabullenemediğin bir dönem oldu mu? Yoksa hani gerçekten ya tamam bu hastalık var ve ben hani bu hastalıkla baş edeceğim gibi bir süreç mi oldu? Yani hani hemen ya ben çünkü kendimi e, böyle bir durumda hani yerine koyduğumda ki, koyamam tabii ki tamamıyla ama hani sanki böyle bir reddediş ve hani böyle bir her şeyden kendimi uzaklaştırdığım bir dönem olurmuş gibi geliyor. Hani ne yaşadın e, haberi aldığında o ilk başta.
1: İlk aldığında tabii bir şok evresi oluyor. Ama o şok evresi sanırım bende çok uzun sürmedi diye hatırlıyorum. İnsan kötüyü çok e, unutmaya meyilli bir <gülüyor> <gülüyor> olduğu açıkçası. Yani bir sene evvel olsa bile tekrardan iki süreç oldu bende açıkçası içinde bir tık daha böyle kabulleniş vardı hani ilk duyduğumda ya ben bunu atlatırım tamam olur bu iş var. İkinci olduğunda bu sefer dedim herhalde öleceğim yani. İlk bir şok etkisi Hı -hı. iki gün böyle kendini kapayıp böyle bir düşünce akışı acaba hani bu ne olacak bu neden benim başıma geliyor önce bir inkar ediş sonra bir şokla birlikte depresyon ee, bunları da şu an böyle söylememin aslında biraz daha bunların farkında olmam evet. destek almam da bu açıdan önemli oldu o yüzden herkese de öneriyorum sonra şok geçtikten sonra biraz daha kabulleniş ve bununla bir mücadele bir de şöyle bir durum oluyor aslında. Ben etkisini aslında tedavi bittikten sonra daha çok yaşadım. Tedavi sırasında hep böyle ben bunu işte atlatırım. Bu tedavi dediğim kemoterapi ve radyoterapi sürecinden bahsediyorum Ben bunu atlatırım işte bu okey. O sırada hep insan kendini kasıt bir savaş halinde bir hani sanki kanser bir düşman ve ben bunu alt edeceğim gibi davranıyor. Sonra her şey bir tip aslında kendi kabuğuna çekilince özellikle benim hani bir 6 ay sürdü tedavim. Mart gibi hani bu sene. E, 2022 Mart gibi her şey bitti diyebilirim. Çok da aslında geç bir hani Benim için çok eski bir şey değil bu. İkincisi özellikle. Mart'la böyle hatırlıyorum o bahar değişikliğiyle de böyle Mart-Nisan gibi o zaman bana kafası birazcık gelmişti yani açıkçası hani ne oldu ben ne yaşadım. O zaman durup bir düşünüp böyle biraz geri çekildim. Anlam veremedim. Yani o özümseyememe aslında sindiremememe bende savaştıktan sonra oldu. Her insanın serüveni biraz farklı galiba bilmiyorum ben. yaşa şey için solo. Hani çünkü
0: hani bunu yaşayanlar da belki yani bu çünkü Herkesin hayatında bir kere yaşadığı bir süreç değil. Hani belli insanlar oluyor bu ve hani o reddedişte de insanlar kendini harap ediyordur eminim hani benim röportaj yaptığımda da gözlemlediğim bu ee, ve hani bu hastalığın dibe çökülen dönemleri de var işte kabullenip o kabuğundan çıktığın dönemleri de var hani bu normal hayatta da böyle bir şey bir düşünce ya da bir ilişkiyle alakalı da böyle. O yüzden hani insanlar da birazcık e, senin açından da baksın diye sormuştum. Peki e, psikolojik destek aldım dedin ki bu doktorlar tarafından da önerilen bir şey. E, eminim çok yararlı olmuştur anladığım kadarıyla da öyle. Bunun dışında psikolojik destek almak dışında yaptığın etkinlikler ya da böyle rutinler var mıydı bu süreçte seni rahatlatan?
1: Evet vardı. Ben böyle birazcık daha böyle sosyal insanın içinde olduğu veya insanlara böyle yardımda bulunacağım şeyleri ya da işte kendimi meşgale olarak gördüğüm şeyleri çok böyle seviyorum gerçekten. Bu zamanda da ben aslında birazcık da farkındalık yaratmak için YouTube videoları da çekmiştim hastalığımla ilgili. Bu benim çok hoşuma gidiyordu. Aynı zamanda benim yemeğe olan düşkünlüğüm çok fazla var. O yüzden böyle yemekle ilgili Instagram'da paylaşımlar yapmaya başladım. Şu an hala bunlara hani o zamanı böyle hep Instagram'da paylaşım yapmak istiyordum. Hani böyle bir ufak çaplı paylaşımlarım da oluyordu hastalıktan sonra ya ben benim yapmak istediğim bir ama şey aslında bu hobi olarak bunu yapmak istiyorum o zaman gezdiğim gördüğüm yerleri instagramda paylaşayım daha çok yemek e, mekanlarına gideyim keşfediğim gibi bir şeye güründüm. hastalık boyunca o beni çok böyle mutlu ediyordu her böyle işte kemoterapinin bitiş günlerinde 3-4 gün sonra kendine geldiğin evreler oluyor o dönemde sürekli böyle biraz midem düzeldiği anda hemen yeni bir yere gidiyordum. Yeni bir mekanı orayı çekiyordum. O zamandan itibaren de bırakmadım bunu. Aslında bana hastalığın belki de kattığı şu şey var. İstediğim şeyi insanlar ne der? Ya da işte ben buna vakit ayırabilir miyim? Ya da bunu yapmalı mıyım? Zamanım yok gibi hani bu şeylere kapılmadan bir hayat kısa ve ben bunu yapmak istiyorum. Burada da yapacağım diyip hala devam ettirdiğim ve çok mutlu olduğum bir şey var mesela kendimi öyle oyalıyordum yani. şu anda da öyle buna devam ediyorum sürekli işte yeni yerler keşfedip görüp bunu insanlarla paylaşmak evet
0: peki e, kemoterapi süreci nasıldı zor muydu
1: kemoterapi süreci bence zordu bu arada yani hiçbir şey yani tedavi aslında çok kolay göre terapi daha kolay olabilir. O da bölgesel hani meme kanseri olduğu için e, memeye alıyorsun ve o sadece deri bazlı hani bir yan etkileri oluyor. Ama kemoterapi e, vücudu baştan aşağı hani etkileyen bir e, tedavi türü. Ama bence her şeyde moral ve şey de çok önemli. Destek de çok önemli. Kişiden kişiye çok değişebiliyor. Ama ben birazcık şeydim. E, hazırlıklı böyle sınavına hazırlıklı giren bir çocuk aslında genellikle böyle kemoterapiye hazırlandım işte. Peruk saçlarım çok önemliydi benim için o zamanlar. Şu an mesela gülüyorum ama o zaman mesela beni en etkileyen ilk sorduğum şey saçlarım olmuştu. İşte peruk ayarlamıştım. İşte kaşlarım için bir işlem yaptırmıştım. İlk üç gün kemodan sonra genellikle yatıp evde dinleniyordum. Ama dördüncü, beşinci günden sonra yavaş yavaş... Rutine dönmeye başlıyordum yani. Hani hafif bir mide bulantısı vesaire tabii oluyor. Bir de bağışıklık düştüğü için ister istemez izole ve temiz yaşam çok önemli. Yani orada bir tık daha normal bir insana kıyasla kendinize dikkat etmeniz gerekiyor tabii.
0: Evet. Peki sona gelmeden önce dinleyicilere bu serüvenin alakalı hastalıkla ilgili tecrübelerin
1: alakalı...
0: Neler söylemek istersin? Mikrofonu sana uzatayım.
1: Ben neler söylemek isterim? Aslında erken teşhise vurgu yapmak istiyorum tabii ki. Yani bunu yaşamış biri olarak çevremdeki her kadını söylemeye çalışıyorum ama bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Şimdi bu dinleyen herkese söylemek istiyorum bunu. Kesinlikle yani 25 yaş bir sınırı olsun. 6 ayda bir e, hem Memo ultrasonuna hem de aslında bir e, jinekoloğa görünmelerini kesinlikle öneriyorum. Çünkü e, gerçekten var olanı tespit etmek açısından doktora gitmek çok çok önemli. Bunu hani gidip bir sadece bir muayene gidip bir var olan bir şey varsa ki düşük bir ihtimal yani e, var olan bir şey varsa da bunu erkenden fark ederlerse gerçekten hayatlarına Devam edebilirler hiçbir şey olmamış gibi. O yüzden bunu ertelememelerini ve rutin kontrollerine devam etmelerini öneriyorum. Bunu hani bir e, görev ya işte bir veya okuldaki bir tuduğu olarak değerlendirmelerini isterim açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında da başka ne söyleyebilirim ne bir <gülüyor> düşüneyim. <gülüyor> bir de 50 muayene tabii ki her regliden sonra nasıl... Hangi gün sonra ya da nasıl yapılması gereken 2-3 dakikalık videolar var çok kolay. Bunları yapmalarını öneririm. Yani çünkü hayatın akışında insan hep sağlıkla ilgili şeyleri çok geri plana atıyor ama bununla ilgili bir şey olduğunda da en önemli şey ne olduğunu keşfediyorsun. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Çok, çok güzel
0: şeyler paylaştın bizle de dinleyicilerle de eminim. Bu şeyi kapatıp bölümü kapatıp herkes bir ayna karşısına
1: geçecekti diye düşünüyorum elleri evet. için bunu yönlendiriyoruz evet. <gülüyor> amacım bu <gülüyor> <oldu. gülüyor> bu sohbetimiz
0: <gülüyor> bir hatırlatıcı olsun herkes için ee, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz ben... için de katıldığın için de sana da bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.